0: Este é mais um episódio do Aprova Cast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Eu sou o Lucas Mazo, defensor público no Estado do Rio Grande do Sul, e comigo estão o juiz de direito Maurício Rossato e aí, e aí, Maurício, juiz, eu ia te chamar. <risos> tudo bem? E aí,
1: pessoal, tudo
0: bem? Como é que tá, a excelência? <risos> E também Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. E aí, Adriel, tudo certo? Tudo certo, pessoal. Tudo bem. É. Neste episódio, nós vamos falar sobre felicidade. E a pergunta é... É possível ser feliz enquanto se é um estudante para concursos públicos? Adriel, quero começar contigo. Tu é feliz? <risos> então,
2: cara... É... Olha, eu vou dizer que foi um é, encontrar essa resposta, né? Foi um foi foi preciso todo o caminho que eu fiz até aqui, o momento que eu consegui é, realmente começar a estudar para a carreira que eu queria. É, eu sempre gostei muito de de filosofia. Então, uhum. um, é, eu estudava paralelamente e hoje eu mantenho o meu estudo de filosofia como secundário agora, mas eu mantenho. Sim. É, e daí eu, eu eu lembro muito, a gente comentou sobre Aristóteles, né, no, nos primeiros episódios, uhum. que ele falava que a virtude está no caminho do meio, porque ele ligava esse caminho do meio à ideia de felicidade, então para ele uhum. a felicidade estaria ligada à ideia de tu a pessoa contemplar algumas virtudes, mas essas virtudes não poderiam ser nem em excesso nem em falta, elas deveriam estar na justa medida, né. É... Boa! E, baseado nisso, eu, eu consegui encontrar felicidade no meio dos estudos no momento que eu consegui compreender que o estudar é uma dádiva, algo que eu me propus é, e, na verdade, é algo que eu vou fazer eternamente, porque a minha vida ela está pautada num trabalho intelectual. Se eu não gostar Sim. de estudar, eu deveria ocupar, me ocupar de outra coisa, por exemplo, um trabalho braçal. Algo mais voltado para essa área.
0: Sim. Maurício, uhum. uh, o Adriel está nos colocando que ele já entendeu o conceito, pelo menos o que ele entende de felicidade. Existem inúmeros conceitos né, na filosofia ou até mesmo nas religiões e em uhum. tantas outras situações. A minha pergunta para ti é, é possível ser feliz todos os dias estudando? Ou é possível ser feliz alguns dias estudando? Ah, eu... Eu não
1: vou ir para o lado tão filosófico quanto o Adriel. Eu gosto muito de, dessa discussão, mas eu vou um pouco focar um pouquinho na prática. Uh, uh -huh. Estudando para concurso ou não estudando para concurso, uh, ninguém é feliz todos os dias. E isso é uma, é uma realidade. É impossível ser feliz todos os dias e quem diz que é feliz todos os dias está mentindo. Uh, uh -huh. No caso do estudo para concurso, o que acontece é uma certa cegueira de quem está estudando para concurso, de que a felicidade somente será obtida no momento em que ele conseguir passar naquele concurso que ele almeja tanto. E isso é uma é, é uma mentira, porque uh, a pessoa que está estudando para concurso, ela tem que encontrar felicidade no caminho que ela está percorrendo. Uh, e Ela tem que ser feliz de poder estar estudando, ela tem que ser feliz de poder ter feito essa escolha de estudar para o concurso e poder ter essa oportunidade de passar no concurso. Ah, Maurício, mas é difícil. Tu era feliz, todos os dias estudava? Não. Eu tinha dias que entrava num poço, era... Ah, eu nunca vou passar, eu só, eu só vou ser feliz quando eu conseguir passar nesse concurso de juiz. Ah, isso acontece, é fato. Só que a gente tem que entender que a felicidade, ela não é somente almejada quando alcançado o objetivo. Só, só não é alcançada só quando uh, é alcançado o objetivo ela é alcançada diariamente ela tem que ser a, a gente tem que uh, alcançar obter essa felicidade nos momentos corriqueiros uh, num encontro com os pais num vendo um filme isso é felicidade o que uhum. tu faz para alcançar o teu objetivo é a tua obrigação uh, e, e vou dizer e depois eu eu, eu quero ver a, a percepção do, do Lucas também sobre esse assunto mas depois uhum. eu eu quero falar um pouquinho até dar um choque de realidade para quem acha que, que estudar tem que ser feliz todo dia né mas eu quero escutar a tu, se, né? se, se tu acha que pode ser feliz encontrar principal no concurso
0: sim a minha a minha ideia eu acho que ela fica num, num meio termo entre as duas percepções e eu acho que a, a do Adriel ela não é ela não é contrária à tua embora o Adriel não, ela, isso. faça mais leituras exato faça mais leituras relacionadas à filosofia né Adriel uh, a filosofia fala isso uhum. que não é possível ser feliz uh, todos os dias e que tu tem que aprender a conviver com isso principalmente
2: né? a, uhum. a ideia do, do Aristóteles que eu trouxe porque que ela me cativa tanto né porque ele ele tem uma ideia mais sensata ele até tem o um termo que é froneses que é a, uhum. que é a sabedoria prática né não é uma ciência nenhuma arte ela seria em termos uh, mais é, digamos literais né, ao que ele diz, que é um estado habitual, verdadeiro, raciocinado que dirige a ação humana. Ou seja, falando a grosso modo, é, até correndo risco de ficar muito superficial, seria a pessoa escolher um objetivo, saber por que, que aquele objetivo é bom. Ou seja, né, tu, tu tira uhum. aqu aquelas tuas escolhas em que são influenciadas por marketing, tal, que tu nem sabe por que, que tu quer, mas tu escolhe porque uhum. tu sabe que aquilo é bom. E a partir dessa escolha, tu, utilizando da razão, tu descobre qual a melhor forma de atingir aquele objetivo. Então, para Aristóteles, não vai ser atingir o objetivo, a felicidade, mas vai ser no virtuosismo uhum. que é alcançado através da prática habitual.
0: Eu posso tentar traduzir isso e, e, e por favor, Adriel, se eu, se eu deslizar na, na, na tradução, eu quero que tu me corrija, ah, tá? Porque tu tem uma, uma um conhecimento muito maior que o meu nesse ponto. Mas, se eu pudesse traduzir essa essa explicação que tu deu, eu poderia, eu eu diria o seguinte. Talvez o segredo esteja buscar a felicidade no processo e no caminho, e não no destino uhum. e no objetivo final.
2: É, é exatamente né? isso, é o é, processo.
0: É ser feliz na busca do teu aprimoramento... Uh, e também, obviamente, em atingir determinados objetivos concretos. Mas não é esperar atingir isso para ser feliz, uhum. tá? Eu acho que um erro foi a mesma coisa.
1: Foi a mesma coisa que eu falei, só que o
0: Aristóteles uh -huh. tem, mais, tem mais mídia, né? Eu tô... <risos> Não, e outra. O... O, Arist... o Aristóteles já morreu, o que beneficia ele, porque daí todo mundo que morre, né? É aquela história, né? O cara chega na, do lado do caixão e fala realmente morreu, podemos falar bem dele, né? Porque o cara morre, o cara só tem qualidade, né? Ninguém mais fala bem. Então... Uh, e, com certeza, a tua explicação foi muito melhor que a do Aristóteles, tá, Maurício? Com certeza, <risos> Não, muito,
2: com certeza. Muito
0: mais uh, O erro das pessoas é, muitas vezes, confundir desejo com felicidade, tá? Eu desejo tudo aquilo que me falta. Uhum. Só que, quando eu encontro, ou quando eu atinjo, ou quando eu conquisto essas coisas... Elas deixam de ser desejo. E se a minha vinculação de felicidade ela é direta ao desejo, quando eu consigo aquilo, não é mais felicidade. E eu projeto um novo objetivo, muitas vezes inalcançável, ou muitas vezes muito custoso, muito difícil, e deixo de aproveitar as boas coisas que eu já consegui. Uhum. Vocês concordam? Concordo. Uh, tem um, um, uma, uma palestra de um desses, de um desses caras que antes ele era uh, mais voltado para as discussões filosóficas, e agora ele, ele né, com méritos também, porque a gente tem que, tem que elogiar as escolhas, uh, ele virou um, um popstar de, desses assuntos, que é aquele professor, o Clóvis de Barros Filho. Uhum. E, ele, e ele tem uma palestra no Allianz Parque, num desses TED, sabe esses, esses tipo de palestra curtinho? Sim, TED Talk. TED Talk. Ele tem uma palestra no TED que ele faz no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, e ele fala sobre isso, e ele diz assim, ó, que essa vinculação da felicidade com o desejo ela é perigosa porque você sempre fica esperando algo e aí você passa a vida esperando o próximo passo. Ele dá um exemplo espetacular, ele diz assim uh, você começa a estagiar e todo mundo diz que o estágio já não adianta nada porque você tem que ser efetivado. Quando você é efetivado, chegam para vocês e dizem assim olha só, aqui na empresa tem 15 escalões Tu, tu tá no 15 e aí tu vai pro 14 e tu briga, briga e, e, e busca a meta e vai pro 10 e, e, e aí quando vê tu chega lá no 2, no 1 um, e tu começa a ser chamado em siglas em inglês e tudo que é inglês é muito bom, né? O CFO, o CEO, uhum. não sei o quê. E daqui uns dias fazem uma festa pra ti, te dão uns presentes e tu é descartado, mas tu passou a vida inteira com aquelas pessoas prometendo que daqui a pouco vai ser bom, daqui a pouco é muito legal. Quando tu, vier, quando tu virar CEO, aí vai ser legal. Quando tu, quando era estagiário, for efetivado, aí vai ser legal. E ele diz, né, não vai ter gente que falta para dizer, quando tu te aposentar, aí que vai ser legal. E ainda vai ter aqueles que quando tu tiver com 90 anos de idade, deitado numa cama todo arrebentado, pensando, porra, cara, os caras me enganaram 90 anos, cara, falando que eu vou ser feliz em algum momento, ainda assim vai ter um filho da mãe que vai chegar do lado, vai passar a mão na tua cabeça, vai olhar pra família e vai dizer que o melhor está por vir. Então, porra, né? É muito é. bom esse exemplo é. dele, né? E ele fala é. essa questão do desejo, o problema é que o sonho, ele, tem uma frase que ele diz assim, ó, os sonhos de ontem, os desejos que já foram alcançados, né, os sonhos de ontem estão guardados num baú de brinquedos que perderam a graça. Porque uhum. aquele que vincula a felicidade com desejo, acaba, quando conquista, quando conquista aquilo que desejava, substituindo o desejo por outra coisa. Exatamente.
1: É, o, o ser humano é um eterno insatisfeito, né? ele eles, e, e eu sempre digo isso, é, é bom e ruim. É, é bom uh, porque sempre faz a gente querer buscar algo a mais, mas é, é ruim quando isso evita que se aproveite o momento e aproveite o caminho percorrido porque uhum. o caminho para chegar aqui, até aqui ele tem que ser valorizado e às vezes a pessoa o, o grande problema do estudo nesse ponto é que parece que não existe um caminho. A pessoa ela se mentaliza eu tô todo dia em casa, eu não uh, eu tô vendo as pessoas, aí sendo promovidas do trabalho, eu estou vendo as pessoas mostrando aí que está crescendo a empresa dela, e eu estou aqui todo dia dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, vou todo dia para o mesmo cursinho, e eu rodei já em 20 provas, eu nunca vou para frente, eu estou parado. Só que a uhum. pessoa não consegue enxergar que, olha, pensa a evolução que ela teve do estudo desde o dia 1. Uhum.
2: Sim.
1: E ela não consegue aproveitar essa, essa felicidade porque ela não enxerga esse caminho. Porque às
0: vezes é um caminho
1: difícil de enxergar, né? Sim. É muito difícil. É.
0: Eu já falei mais uma vez aqui para vocês, né? Bom é se tivesse um, um, um sinalzinho ali dizendo quanto falta para provar, né? Só mais uhum. um mês. Só mais uhum. dois. Exato. Só... Ainda que tivesse, meu amigo, falta 10 anos. Melhor, né? Uhum. E pelo menos não é uma pelo incerteza. É
2: uma incerteza. Exato.
0: Porque, não, eu, acho é porque, eu, porque...
2: porque eu acho que é. é... Isso que o Maurício falou é interessante, que é um conceito, acho que até vem da vem da filosofia, mas também foi pegado na na psicanálise, que é a ideia de angústia, né o vazio. E esse vazio, que eu acho que faz parte, todo mundo tem, o Schopenhauer também trabalha dizendo que a gente busca incessantemente cobrir esse vazio, né com vários desejos, uhum. e a gente uh, troca, é, confunde muito a ideia de... Eu, eu procurando, fazendo a pesquisa para montar o que eu ia falar, né? Uh, eu vi Sim. que tinham muitos blogs que se confundiam fazendo essa confusão entre felicidade e desejo felicidade e sucesso né uh, felicidade e coisas que só servem para tapar a angústia uh, e eu acho interessante que o kierkegaard é, é um outro filósofo que ele trabalha com a ideia de que se tu não souber lidar com esse vazio tu vai aí ele trabalha três pontos que com que, que tu vai tentar tamponar essa angústia que um vai ser com a religião uhum e daí tu vai idealizar uma religião perfeita, o dia que tu não conseguir o dia que essa religião não suprir a tua idealização, tu vai saltar fora uh, é a, a, com a ética Sim. aí tu vai ser uma pessoa super ética, né, sempre zelar por valores axiológicos, né, justiça tudo tem que ser correto, o dia que o mundo te frustrar, Sim. tu não vai saber lidar, e o outro é o quando tu te
0: deparar com uma injustiça, talvez tu não sabe lidar, Isso. vai te frustrar e a hum. outra
2: forma que o Kierkegaard trabalha é o dom ronismo, que é Aquela pessoa que vive bebendo, que sai pernoitar, pega tudo que é pessoa, né? Que é uma outra forma que ele diz de tamponar na angústia.
0: Tipo um carpe diem chutar o balde, assim. Exatamente.
2: E daí, uhum. e o Kierkegaard vai dizer Seria que um três tu, três vai, tu vai alcançar essa, essa felicidade. o dia que tu aprendeu a olhar pra essa angústia e dizer, então tu sempre esteve aí, né? Ela sempre uhum. vai estar tá aqui, né? Como o Maurício falou. É do humano, né? Uhum. E
1: aqui eu, eu posso trazer uma experiência que também foi uma das situações que me me fez passar no concurso. Uh, ela, é, ela é bem pessoal, mas eu acho que é importante para as pessoas, às vezes, ter, eu, não precisar ter o BAC que eu tive na durante meus estudos. O Um pouco, acho que foi um mês e meio antes da minha prova aqui do TJMG, o meu pai descobriu que estava com câncer. Uh, agora em janeiro de 2020 infelizmente ele não não superou a batalha mas ele lutou com por quase dois anos contra essa doença e Sim. quando quando ele descobriu era uma época que estava tava complicado os estudos assim batendo na, sempre na trave assim tava estava tava para baixo assim cara. e aí quando, quando parecia que não
0: dava certo né é, aí Só quando com aquela ele... sensação de que não é para mim né
1: exato cara. aí quando ele descobriu a doença cara assim ó ah, concurso público ficou de lado né eu Sim. eu fui me dediquei à família direto assim aí ah, arrumei médico pro pai ele teve que fazer uma cirurgia meio de urgência assim e cara a minha vida a minha a minha mente teve assim uma mudança muito grande que eu me senti ridículo em achar que o meu problema de não passar em concurso público era gigantesco eu colocava, uhum. eu colocava ser aprovado em concurso público como uma coisa uh, uh, imensa, uma coisa que seria grandiosa, assim, e uma Como se toda a tua felicidade dependesse disso, né? Exato, e uma dificuldade tão grande quanto. Aí, quando Sim. eu vi que o meu pai descobriu que tinha essa doença aí, e ele não pestanejou, ele não, ele não ficou com raiva, ele não ficou triste, assim, claro, ele ficou um pouco abatido quando, quando descobriu, mas toda a luta dele, assim, ó... Foi numa tranquilidade, numa paz, eu falei, não, uh, eu não sou uma pessoa tão pequena a ponto de achar que o meu problema é maior que o do meu pai. Cara, quando eu fiz isso, quando eu redimensionei os meus problemas, eu, eu, eu fiquei acompanhando o tratamento do pai, eu fui para a prova do TJMG leve. E, e por que, que eu fui leve? Porque eu diminuí aquela prova de uma maneira assim, ó, e eu passei. e Passei bem, passei sobrando questões na primeira fase. Uhum. Porque, Porque eu vi que uh, o meu problema era pequeno. E, e eu acho que isso, é, eu, eu espero que as pessoas não tenham que passar pelo que eu passei para conseguir a aprovação, mas tentem observar outros problemas ao seu redor. Às vezes, uh, Às vezes a gente não consegue fazer isso. E a gente vai ver que é muito feliz estudando para concurso. E que, e que, às vezes, o que a gente tem como um problema insuperável, às vezes é um probleminha. É uma pedrinha no caminho que dá para chutar para o lado. E só que a gente faz aquela pedra ficar gigante. Uhum. E eu acho que Sim. isso é uma... Para mim, foi uma experiência que mudou minha vida. Eu levo para sempre. Assim, quando eu, eu tenho um problema, eu tenho a dimensão. Eu tenho o meu marco para ver o que, que realmente é um problema. Então, acho que Sim. se as pessoas conseguirem achar o, o marco delas, o que, que realmente é um problema, eu acho que elas vão conseguir superar com muito mais facilidade os, os
0: obstáculos que a vida uh, colocar na, na frente delas. Talvez, sem querer, por, por destino ou por o que quer que seja, essa lição que ele te deu mudou, né, cara? Tudo. Não, eu não tenho dúvida. Eu, hoje, eu só estou
1: aqui por causa dessa situação. De repente se nada acontecesse? Óbvio, se eu eu sempre digo, eu troco minha aprovação em um piscar de olhos. Se pudesse voltar atrás e ele não ter a doença, né? Mas se ele não claro. tivesse tido tido isso, de repente eu não estaria aqui. E não estaria aprovado, e, Sim, E mas é, é assim, é é uma coisa que as pessoas às vezes não enxergam, sabe? eu eu infelizmente tive que passar por esse momento aí para enxergar, mas a felicidade ela tá aí. A gente que, às vezes, tem dificuldade de encontrar. Ela tá no estudo Sim. do dia a dia, ela tá no na dificuldade de estudar, de acordar de manhã, tá em tudo. E, e o nosso problema, eu, e aí eu vou, vou trazer o que eu queria falar antes, a gente estudar para concurso, uh, em regra, eu acho que para a maioria das pessoas, quase 100%, é, uma, é um presídio de porta aberta. Uh, e, as, nós nos colocamos lá dentro. Ninguém Porra, te porque... coloca lá dentro e tranca a porta. <risos> a pessoa que a pessoa que vai estudar para concurso, ela entra ali porque ela quer. Se ela quiser, ela vai para iniciativa privada, vai correr atrás do emprego. Não precisa estudar. Tem que se não precisa estudar para concurso. Ela tem que se se profissionalizar, tem que buscar cursos tem que, tem que estagiar tem que fazer um monte de coisa, mas não estudar para concurso, e, e é isso que eu sempre digo que eu, 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 é um choque de realidade ah, porque estudar para concurso é ruim, é uma porcaria, seguinte para, vai uh, vai trabalhar, vai buscar iniciativa privada, se tu está no uhum. concurso público é porque tu quer e, e eu gosto muito, a gente conversou até uh, fora do, do podcast né que essa, essa analogia do, do presídio de porta aberta. E eu acho que não é nenhum presídio, porque é um, é um tipo um spa, né?
0: É um spa de porta aberta. que <risos> uhum.
1: cara, estudar para concurso não é tão difícil quanto estar tá preso, se nós fizermos analogia. Sim. E assim, só, só que vamos, vamos trazer do presídio, então. Não tem nenhum guarda te segurando, não tem nenhuma porta trancada. Ao contrário, se hoje eu pudesse ter a mentalidade que eu tenho. Se aquela época eu pudesse ter a mentalidade que eu tenho hoje, eu falaria o seguinte tranca a porta e me devolve a chave só quando eu passar, aceita a tua situação e, e não fica pensando se sai ou se não sai se tá essa, ali, mas essa, essa
2: analogia é interessante porque o Schopenhauer, se eu não me engano, ele fala que somos condenados à liberdade
1: Tô falando é, o, esses é... caras aí, eles falam tudo que eu falo eu não sabe
2: qual que é sabe qual que é, Maurício? o Pondé, que é um dos amigos do Clóvis de Barros eu acho interessante que ele diz assim Ninguém é tão inteligente assim. Tudo que você já pensou, alguém já pensou antes e muito melhor do que você. E eu, e eu acho muito interessante.
0: É verdade. é bem é é
1: só que eles nasceram antes, né? Isso é o problema. <risos> Exato. É, é
0: isso aí, aí tu perde os direitos autorais. Dá, é. Ah é. Tá uns dois mil anos atrasado,
1: só. É brabo. Tch. Tem que eu... começar a ler. Vou ter que começar a ler esses magrão aí mais a fundo para ver.
2: Mas eu acho interessante. Eu, Gabriel, eu vou. Eu eu vou indicar. Durante o meu estágio no fórum, teve um momento que eu achei muito interessante. Talvez o Lucas não lembre, porque na verdade foi um momento bem. meio que insignificante. Só que eu tive esse insight agora no meio da nossa conversa. Eu lembrei disso. Foi um dia que eu acho que o Dr André, Lucas, tinha ido embora. Tu tava, tu tava nas duas, tu tava muito cansado. E daí tu, eu lembro que tu uhum. chegou lá no fórum
0: pra audiência. Nas duas atribuições? Isso, tá? Tu chegou lá para
2: audiência tu tava <risos> exausto, assim. Ó, e eu lembro que. Uhum. Eu tava na época, meio que. Tentando descobrir esse mundo de concurso, assim, eu acabei lançando a pergunta, eu disse assim, tu faria concurso pra, pra outro cargo? Pra outra coisa? Uhum. E tu me falou assim, não. E eu e eu uhum. eu me lembrei agora e eu pensei, caraca, né? Tu tava naquele sofrimento, uhum. na é, porque ali foi uma coisa bem atípica, mas tu tava bem no meio do fogo cruzado. Sim. E tu disse que, tu, que Sim, era, gente. tu a tua vontade não era jogar para longe. Tipo, tá difícil, mas aqui claro. é onde eu quero estar. Eu acho que isso é a ideia né? é. de felicidade.
0: E, e eu não... eu não. Embora eu tenha essa sensação, eu concordo com o Maurício no que se refere a não ser possível ser feliz todos os dias. tá? Eu tenho muitas frustrações durante o meu trabalho, mas o meu trabalho como defensor público, até onde eu sei e para a minha personalidade, é o lugar que profissionalmente, mais eu posso ter momentos de felicidade. Uhum. Aí que está o segredo, entendeu? Uhum. Qual é o lugar que eu poderia entrar que me traria mais momentos de felicidade? O retorno das pessoas que eu atendo, que vão lá muitas vezes me agradecer uh, porque alguma ação judicial deu certo, a gente conseguiu alcançar direitos para as pessoas, conseguiu ajudar uma criança que estava precisando, esse retorno me traz uma felicidade que eu não conseguiria em outras carreiras. Talvez eu nem percebesse isso quando eu ainda estava estudando, tá? Uhum. Mas uh, hoje eu vejo isso, e por isso que eu respondi com, com tanta certeza, porque ali é o lugar que eu tenho a maior probabilidade, a maior chance de atingir picos de felicidade. Mas isso tem um preço. O preço é... A tristeza de outros momentos, ela é na mesma proporção porque tu não pode querer entrar num lugar que só te dá picos de felicidade e que não te dá, muitas vezes, a mesma intensidade de tristeza e de frustração quando tu tem a expectativa de conseguir alguma coisa, né? no meu caso, Sim. ajudar uma pessoa e que muitas vezes algo não dá certo, eu fico frustrado. Mas eu eu consegui atingir uma maturidade, eu ainda estou né, trabalhando nisso, mas eu consegui atingir uma maturidade de pensamento no seguinte sentido. Se eu quero estar num lugar que me dá picos de felicidade e que me faz sentir uh, parte de algo que eu quero ser, né?
2: Uhum, uhum. Uh,
0: uh, me, me sentir importante, me, me sentir uh, bom para a sociedade. Eu tenho que aceitar os momentos de tristeza também. Porque, do contrário, eu seria um cara que não nem aquilo que é legal faz, faz diferença, nem aquilo que é triste faz diferença. É no neutro. Hum, né? O cara que fica carimbando folha, não importa o que está escrito na folha, ele carimba e passa para próximo. Uhum. Uh, eu não quero ser esse cara. Então, é isso que, que tem me direcionado na atividade, na, na atividade profissional, assim, e que eu, eu vou ser sincero com vocês. Não era algo que eu sabia que eu iria me identificar tanto uhum. antes de fazer o concurso. E é por isso que eu quero também passar essa minha experiência para as pessoas para dizer assim, uh, não fique pensando ou perdendo o sono pensando em qual atividade você se encaixaria melhor, em qual atividade você seria mais feliz, porque muitas vezes você só vai descobrir depois isso. Tá? Uhum. É, é, essas respostas elas não estão sempre prontas. Algumas pessoas nascem para fazer determinadas atividades e, e elas conseguem, mas outras... Podem ficar tranquilos, é possível descobrir que se nasceu pra fazer algo fazendo.
2: Exato. Não. Eu lembro de um outro momento também que me marcou: foi ver a juíza com quem eu trabalhava, que até então eu, eu tinha uma imagem construída né, de, de juiz. Eu não achava que era isso aí que o Maurício é, né? Eu achava que era algo maior. Uhum. <risos> 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 oh,
1: obrigado. <risos> Tá indo uma, uma carta para <risos> Em breve. Dá uma olhada no teu saldo bancário, tá Mandado, mandado de prisão. <risos>
2: Mas daí eu lembro de ter visto a, a juíza com quem eu trabalhava dizer que um amigo dela tinha tido um problema e tal, e que ele questionou ela e ela disse assim, vai ah, eu não posso te ajudar. E ele falou, é sério, tu não pode fazer nada. E ela disse que naquele momento ela tinha tido um choque e pensou, que é, eu não posso fazer nada. E naquele momento eu uhum, vi assim, caramba. Uhum. Caramba, olha só, uhum. aí, há falhas também, há, há lacunas, há vazio Sim. também ali. E isso me ajudou Aham. muito a, a, a não ter essa essa é, idealização, assim de que há um ambiente Sim, é por isso que as pessoas têm que evitar
0: né? esse pensamento de exato, quando eu chegar eu serei feliz todos os dias de forma plena e não sei o que no meu
1: é, não esse tem, é um grande problema o a, a
2: romantização do cargo, né? Uhum. Ótimo. E daí nossa, eu posso então indicar dois livros que eu acho incríveis, que é a vida intelectual de, do Anthony Sertilanges e o trabalho uhum. intelectual do Jean Giton, que com esses dois livros eu consegui a cada vez que eu abro meus materiais para ler, né? Eu sei que é os pontos do concurso que muitas vezes a gente tem, tem que ler letra da lei e tal, mas eu tento ver nessa perspectiva e me ajuda a encontrar a felicidade nesses pequenos momentos é de entender que por trás de toda aquela teoria tem muito suor tem muita tinta de caneta tem muitos anos e às vezes muito sangue por, é, por toda a história para que hoje se condensasse a teoria na forma que eu estou estudando e eu tento encontrar uhum. nessa compreensão do mundo a felicidade, sabe? para manter Legal, a né? minha
1: rotina, para manter meus estudos. Legal, ah, muito bom. Maurício? É, eu, essa questão que a gente falou da, da romantização do cargo. Muitas pessoas uh, às vezes um, não não tem muito contato com o cargo que almejam né, e elas acabam Sim. criando uma imagem que não existe. Uh, por exemplo, a, a, gente, a quando começar a, a atuar, e é o meu caso recém, recém passei no concurso, Uh, o que, que vai acontecer? Vai para uma comarca do interior, uh, pode ser que não tenha assessor, pode ser que tenha pouco estagiário, pode ser que uhum. seja longe da tua casa. Então, uh, às vezes, o que, que vai acontecer? O momento da passagem do concurso, da aprovação, vai ser um momento muito feliz. É, e como a gente estava comentando antes, Lucas, é um momento que se tira um peso das costas. Eu, não, eu, eu me lembro que quando eu passei no concurso eu não, não gritei, não, não saí de gritar na sacada do apartamento. Eu, eu assim, eu fiquei até. Eu fiquei, eu fiquei atônito, digamos assim. Uhum. Eu, eu sabia que eu tinha passado, mas eu. Isso a gente eu faz tava, quando o Grêmio eu, eu, ganha. É, é uma
0: diferença, é outra coisa, tem, é outro tipo de, de sentimento. É outra e, felicidade. É, não, é, exatamente. E daí, assim, ó, eu
1: vou dizer, ah, mas. Uh, tua, tua vida não mudou, não, mudou mudou completamente, a gente sabe que a questão financeira uh, ela é importante desses cargos de juiz promotor, defensor uh, carga uh, esse tipo de carreira uh, só que eu continuo sendo a mesma pessoa, eu retiro a minha felicidade das mesmas coisas que eu tirava antes uhum. mas uh, eu, eu, eu eu retiro a felicidade do, de assistir um jogo de futebol de, de encontrar com meus amigos de fazer um churrasco. Isso não mudou uhum. absolutamente nada. Entendi. Inclusive, quando eu vim para minha comarca, eu senti momentos de muita infelicidade. Por quê? Porque eu estava longe da minha família. Sim. Atualmente, eu, eu moro quase na Bahia. Eu tô a 46 quilômetros da Bahia, mais para o lado noroeste, assim, do uhum. de Minas Gerais. Então, é bem quando deu o baque que eu vim para cá, assim que eu fiquei longe da minha família, foi bem difícil. Então, para vocês entenderem que os momentos de felicidade e infelicidade vão continuar existindo. Não uhum. quer dizer que a partir do momento que vocês forem aprovados no concurso que vocês querem, vocês vão ser pessoas extremamente felizes ou que vocês vão mudar as coisas que gera... deixavam vocês felizes. Por isso que é importante aproveitar... Uh, a vida não parou. A tua vida não virou só estudar para concurso. A tua certo. vida continua sendo jantar com a tua namorada jantar com teu namorado, seja lá o que for, é, é fazer um aí, churrasco, cara. sair dar uma caminhada, uma corrida, dar uma viajada no final de semana para aproveitar um pouco, a vida não para. E é. a, a felicidade tem que ser, continuar, continuar sendo tirada das coisas do dia a dia. Aí quando passar, vai sentir o mesmo sentimento que eu, e eu quero que o Lucas comente também, de alívio, é um alívio impressionante,
0: é uma é. coisa de outro mundo que eu, eu nunca senti. E... Eu acho que a, a, a principal das sensações é alívio. É. E quando depois, a, gente, e depois a, a, a
1: vida, e depois, assim, ó, a vida melhora, obviamente, mas ela vira uma vida, segue a mesma coisa. Uhum. Continua com os teus mesmos gostos, as mesmas coisas que te davam felicidade continuam te dando felicidade e as mesmas coisas que te davam tristeza te dão tristeza.
2: Uma coisa que eu acho interessante também é eu sempre vi durante esse tempo de estágio passaram alguns concursados na comarca e me entregava muito o fato de serem de outros estados, às vezes, né? E isso é interessante Sim. falar que muitas vezes o concurseiro está lá estudando, né, ferrado no estudo e daí começa a prestar concurso para tudo que é lugar e vai e passa por esse momento de, de vazio e tal e e às vezes não não se tinha pensado antes da quando você tava fazendo a prova que talvez tivesse que se mudar para longe da família, que talvez vá ter que ficar muito tempo sem tem a ver a família, porque fica num lugar com pouca acessibilidade, né?
0: Sim, e se é. isso acontecer, ele vai ter que ter a sabedoria para ressignificar o que é felicidade uhum. Uhum. ele vai ter que se integrar na comunidade em que ele passou a viver ele vai ter que procurar amigos ali no local, porque são essas relações que vão trazer felicidade para ele, né? Uh, é, é, se a vida mudar mude junto com ela Uhum. É, faça adaptações e continue buscando essas alegrias do dia a dia que não dependem de uma aprovação ou de ainda estar estudando porque uhum.
2: até porque né tipo pensando aqui nós uh, pensando em carreiras é, carreiras jurídicas né vocês defensores e juiz imagina chegar e tu não tinha pensado nisso povo dá o baque não tem ninguém perto e daí tu entra numa crise muitas vezes chegando numa comarca uhum. completamente desorganizada, tu tem muito trabalho, muito a pensar, muito a fazer e tu tá numa crise emocional.
1: Tem que ser uma escolha pensada, né? Ela, quando o momento, isso é até importante que para quem tá ouvindo. Fazer concurso em outro estado tem que ser uma escolha muito bem pensada, porque se não passar nas primeiras colocações, vai vai escolher comarcas com um pouco menos acessibilidade. E isso aí se for re relevante para uhum. ti, tome esse cuidado
0: no momento de escolher se vai ou não prestar um concurso em outro estado perfeito uh, tem uma outra uma outra coisa assim que eu que eu penso muito quando quando eu, eu fico pensando sobre essa questão da da felicidade durante o período de estudos né e uma coisa que também me ajudava era olhar para trás e olhar para uhum. para tudo aquilo que eu já passei e para toda para todas aquelas pequenas conquistas né Uh, ou sair da escola, Sim. ou entrar na faculdade, ou aprovar numa prova que era difícil lá da faculdade, conseguir vencer determinado obstáculo, conseguir entrar num estágio, depois fazer a prova da ordem, no nosso caso, na né, faculdade de Direito, fazer uhum. a prova da ordem, é, se formar, começar a estudar, porque esse é um desafio que alguns têm, inclusive, medo de começar, né? Uhum. Então, você que já começou, também já tem essa conquista do passo inicial... E eu olhava pra trás, e bem na boa, Adriel, assim, ó, conhecendo, ter conhecendo pessoalmente, eu acho que essa é, essa é uma das grandes forças que tu tem, né, porque o, o... talvez o Maurício não conheça o Adriel como eu conheço, uhum. mas o Adriel tem conquistas de vida de uma pessoa de 50, 60 anos, né, Adriel? É, a, a tua vida não foi fácil, cara. Então, o, o, o momento que tu tá hoje, tu pode sim atingir uh, uma, um estado de felicidade olhando para trás e vendo tudo aquilo que tu já venceu, sabe? Eu acho que essa é uma, uma bela estratégia e eu hum. tenho que fazer esse reconhecimento para ti, porque eu posso dizer com todas as, todas as palavras e com toda a tranquilidade e, e certeza, a minha vida foi muito mais fácil que atua até o momento da aprovação no concurso. E é por isso que às vezes as pessoas, até alguns amigos me perguntaram, ah, eu vi que tu, o Maurício, começaram a fazer um podcast e também tem mais um outro rapaz que está começando a, a estudar para concurso e tal. Qual que é a dele ali e tal? Eu falei, uh, não, o Adriel ele não está num degrau abaixo. Ele está num degrau de vida exatamente igual ao nosso. Porque as experiências uhum. de vida que ele já teve colocam essa possibilidade de falar com propriedade de todos os assuntos que nós estamos abordando aqui e não por acaso ele foi quem trouxe as melhores informações para esse episódio sobre felicidade porque eu tenho Sim. absoluta certeza que se alguém sabe o que é felicidade o que é vencer as coisas na vida é o Adriel tá bem Adriel eu queria deixar registrado é isso para ti aqui é.
2: cara
0: mas eu acho que do, da tua dica aí cara o principal é o seguinte olhar para o próprio caminho né e não olhar para claro caminho. Exato, olhar para trás na tua vida, sabe, as tuas conquistas.
2: Isso é muito interessante. Eu, quando é, eu, eu paro é, para pensar também até onde eu cheguei, onde eu tô hoje, eu penso assim, cara, dá, dá para seguir, sabe? Dá para, para continuar avançando. Vai lá, só mais uma folha, só mais só mais uma hora, só mais umas questões. É isso aí, uhum.
0: é isso aí. Beleza, vamos pro o de prova. Vamos lá. Vamos lá, Maurício, o que, que vai cair no concurso e que os nossos ouvintes não podem deixar de estudar aquilo que tem cara de prova. Hoje tem o um ouvinte que vai me xingar,
1: vai dizer, ah, que, que dica furada,
0: né? <risos> cara, eles já xingam normalmente, então mete bala
1: aí. <risos> Mas aí eu vou, para esses que, que acham que é furada, eu vou desafiar. Eu peço que escutem o podcast, escutem a dica e se acharem que, que conseguem, no dia seguinte ou na semana seguinte, para ser um pouco mais difícil, escrevam a dica que eu vou dar, mas sem consultar na Constituição. Então, a dica de constitucional. Artigo 1 da Constituição Federal. Uhum. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, fundamentos, isso é bem importante, já está aqui uma das dicas, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Ah, que dica inútil. Isso aqui, para se esquecer numa prova objetiva, é um detalhe. Yeah. Eles no trocam nervosismo. uma palavra aqui, trocam objetivos por fundamentos, uh,
0: ah, valores, uh,
1: trocam alguma coisa... Vai errar. Então, Uma assim, vez quem... eu errei isso
0: aí. Raiva.
1: Ah! Quem <risos> acha, quem acha que é furada, coloca nos comentários. Daqui uns dois, três dias, se lembrar é. certinho, todas elas o Lucas acertou a teoria do, do fruto da árvore envenenada
0: no... é, Boa. acertava aquelas outras bobagens lá, coisa com nome em inglês, acertava né, aí a hora dos fundamentos da república ali ficava, putz, mas qual é que era mesmo Não li. Cara, cara,
1: estudava o garantismo hiperbólico monocular e esquecia de estudar os <risos>
2: fundamentos <risos> é cara, eu, é eu, eu, eu não gosto de mnemônico, mas esse, aquele soci divaplu nunca me deixou esquecer esse artigo primeiro aí, é, esse é o clássico é. né, é um é clássico,
0: impressionante. é, é. É verdade Tem É um clássico que eu, que eu estou convivendo com pessoas
1: que usem mnemônicos mano?
0: <risos> Cara, eu vou te dizer uma coisa Eu não vejo problema nenhum na pessoa Decorar tudo com mnemônico Aquilo que for possível, né? Hum. Eu tinha um colega, quando eu fazia foi, foi o cursinho... Foi bom esse último episódio, então. <risos> eu tinha um colega do... Eu tinha, também não dá pra exagerar, né? Eu tinha um colega do cursinho que, que ele... No primeiro dia de aula eu levei o note pra anotar, as coisas que o professor dizia. <risos> e eu olhei pro lado, o cara tava fazendo aqueles mapas mental com 450 cores diferentes, marca-texto, não sei o quê... E, e cada meia hora do professor ele transformava num mapa, né? Ah, ele tá uhum. até hoje lá fazendo mapa mental.
1: <risos>
0: Não tem como, né, cara? Não tem como. Vamos, vamos se respeitar, né? <risos> tá. Beleza. A Última dica, então, é a dica de leitura. Uh, a dica de leitura de hoje é o livro Fahrenheit 451. Ray Bradbury. Baita livro, tá? Olha só. Vou dar uma lidinha aqui na orelha, como eu sempre faço. Imagine uma época em que os livros configuram uma ameaça ao sistema, uma sociedade onde eles são proibidos. Para exterminá-los, basta chamar os bombeiros, profissionais que outrora se dedicavam à extinção de incêndios, mas que agora são os responsáveis pela manutenção da ordem, queimando publicações e impedindo que o conhecimento se dissemine como praga. Bah, que massa. Uh, olha só o que o cara escreve no prefácio aqui. Cara, esse livro é espetacular. Eu vou dizer uma coisa. Olha só, ele é genial até no título. Sabe por quê? Hum. Vocês sabem, Vocês conhecem a escala Fahrenheit, né? Lembra das aulas de uhum. física lá do segundo, né, do ensino médio. Uh, Fahrenheit é uma, é uma escala de temperaturas, né? Como é uhum. Celsius. E 451 graus Fahrenheit é exatamente a temperatura em que uma folha de papel precisa para se queimar. Ah, que massa. Genial, né? Olha só o prefácio. Em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores e intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da psicanálise fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest Jones. Abre aspas. Que progressos estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje em dia, eles se contentam em queimar meus livros. <risos> Obviamente, com uma ironia, mas uh, dando início a esse livro genial aqui, que é Fahrenheit 451. Uh, nesse livro, As Casas das Pessoas, ele é uma distopia, tá? A distopia é quando o autor uh, cria um cenário de tempo e espaço separado do mundo de hoje e ele cria algo uh, diferente. Mas uhum. é muito interessante porque as reações humanas, elas são uh, iguais às, às nossas, uhum. né? mas num mundo, por exemplo, assim, mil anos para frente, por exemplo. Né? Uhum. E, e é muito interessante, porque eles dizem assim, a distopia é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na uhum. realidade está atacando o passado recente e o presente. Uh, nesse livro, as casas elas são a prova de fogo. A tecnologia já chegou num ponto que as casas não pegam fogo, e por isso os bombeiros perdem a função. E aí eles uhum. passam por ordem do governo a queimar livros. <risos> e ele se desenvolve na seguinte, no seguinte sentido, um bombeiro, que é o Guy Montag, o nome dele, ele, ele tá numa casa que teve denúncia de que tinha livros ali dentro. E ele uhum. vai para fazer a queima e a dona da casa se, se recusa a sair. <risos> e ele não consegue entender, porque ele é uma pessoa né, formada naquele sistema, ele inclusive trabalha com isso, e aí ele começa a perguntar para ela, mas por, quê? por que tu não abandona essas coisas, já que elas são proibidas e ela começa a explicar o valor que tem os livros para o crescimento intelectual, para a formação de, de pensamento crítico e uhum. ele começa a guardar escondido alguns livros uhum. na casa dele e o livro se desenvolve a partir daí. É Genial Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. É a nossa dica do episódio de hoje. Show de bola. Feito, pessoal. Beleza. Beleza. Encerramos mais um episódio do A Prova Quest convidando você a nos seguir no Instagram @provaquest e nos ouvir tanto no Spotify, Deezer, Castbox e também no Apple Podcasts. Ouve em qualquer plataforma. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Grande abraço. Um
1: abraço.